0: Hallo und herzlich willkommen zu okay, Ciao. Mein Name ist Marzia. Und ich bin Maria und jeden Dienstag sprechen wir über Popkultur-Highlights der Woche. Hello, willkommen zurück zum OKChow okay, podcast Alter, also diese Streiterei mit Britney macht mich voll fertig und, oh, girl, oh, kann nicht mehr. Yeah. Ja, 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 worüber sprechen wir denn heute? Wir sprechen über Britney Spears und dem Interview, was Jamie Lynn Spears gegeben hat und die ganzen Reaktionen dazu. Dann haben wir beide Euphoria Staffel 2 geguckt, zumindest die erste Folge, sind geflasht. Und dann kommen einfach die geilsten Promis ever. Also heut, die Promis haben uns richtig was abgeliefert. Ey, was ähm, war am Wochenende los? Girl, wir sind, wir besprechen irgendwas <lacht> mit einer heißen, scharfen Soße, mit dem schlimmsten Song des Jahres und dem anderen schlimmsten Song der ganzen unserer ganzen Generation. <lacht>
1: was hattest du noch? Uh, wir ganz kurz die ohne schlimmste Kontext Person im deutschen Trash TV. <lacht> <lacht> und, äh, warte, was habe ich noch? Ah ja, wir sprechen über dem Pädoprinzen und mhm. natürlich wird eine alte Suppe aufgekocht, weil sie gerade aktuell ist und zwar hat Chris Jenner, ja, sich vergriffen. Ich bin extrem gespannt, wir starten
0: aber jetzt erstmal mit dem Interview, was, ich nicht weiß, dass es, ob es jeder geschaut hat, aber ihr habt es bestimmt mitbekommen. Kann man auf YouTube gucken, für alle, die nicht wissen, wie, auf YouTube ist es... Genau, Jamie Lynn Spears, die kleine Schwester von Britney Spears, hat genau bei Good Morning America äh, vergangenen Mittwoch ein Interview gegeben, um ihr neuestes Buch, Things I Should Have Said, zu Deutsch, Dinge, die ich hätte sagen sollen, zu promoten. Ja, als ich schon gehört habe, dass sie ein Buch schreibt, dachte ich mir, yo. <lacht> Ja. Es, ist, es geht weiter. Genau, Britney hat ja in der vergangenen Zeit wiederholt ihre Familie für die Art und Weise kritisiert, wie sie während der 13-jährigen Vormundschaft behandelt wurde, zu Recht, als ihre Finanzen und ihr Lebensstil vom Vater Jamie kontrolliert wurden. Und das will Jamie Lynn an, anscheinend nicht auf sich sitzen lassen und möchte jetzt einfach mal, dass sie mal zu Wort kommt, dass sie mal die ganze Story mal erzählt aus ihrer Perspektive. Das Buch ist, eine, ist ihre erste Memoire und sie ist 30. Wobei, man muss auch sagen, die hat auf jeden Fall einiges erlebt. Das, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. In dem Interview erklärt sie, dass sie das Buch geschrieben hat, um alle Leute verstehen zu lassen, dass sie auch viel durchgemacht hat. Dass der Alkoholismus ihres Vaters Jamie sie für extrem verängstigt hat, ne? alles klar, kann ich verstehen, sie war ja auch super jung, als das alles passiert ist, dass die Beziehung zu ihrer Schwester eher mütterlich war zu Beginn, aber dann Britneys Verhalten sich verändert hätte und sie sich halt auch ne, nicht mehr so um, Britney, äh, um Jamie Lynn gekümmert hätte und die Beziehung halt einfach schlechter wurde. Jamie Lynn betont, dass sie keine Ahnung hatte, was es mit diesem Conservatorship auf sich hatte. Sie war nämlich zu dem Zeitpunkt 17 und auch selber schwanger zum ersten Mal, glaube ich. <lacht> sie stellt aber zu keinem Zeitpunkt klar, dass ob sie das System gut oder schlecht fand. Also Ich hatte nicht das Gefühl, dass, also, dass es so darum geht, irgendwie Britney zu verteidigen oder was auch immer, sondern es geht aber wirklich darum, so, so ihre Perspektive. Es hörte sich aber schon an so an, als ob sie der Meinung wäre, dass Britney Hilfe bräuchte. Was auch an sich nicht schlimm ist, aber was dann passiert ist, ne? Sie beschrieb Britney's Verhalten damals als paranoid, unberechenbar und dass sie halt wahnsinnig wurde. Sie erzählte sogar von einem Vorfall, wo Britney wohl sich und Jamie Lynn in einem Zimmer geschlossen hätte und ein Messer in der Hand hatte. Zu dem Zeitpunkt müssen anscheinend auch die Kinder anwesend gewesen sein. Oh Gott. Irgendwie sowas. So, dann, Jamie Lynn ist sich aber keiner Schuld bewusst äh, und ist eigentlich nur im Verteidigungsmodus die ganze Zeit. Es scheint ihr halt, wie gesagt, weniger darum zu gehen, auch vor allem die Beziehung zu Britney zu stabilisieren, sondern einfach die Öffentlichkeit von ihrer Unschuld zu beweisen. Und dass sie alles getan hat, was in ihrer Macht stand, um Britney zu helfen und äh, sie hatte sogar auch von dem Tribute gesprochen, das Jamie Lynn mhm. bei den Radio Disney Awards, äh, Music Awards 2017 äh, gemacht hat, wo sie ja die, die Songs von Britney performt hat, so die alten Songs. Und dass sie halt auch nicht verstehen kann, Warum äh, Britney das so, 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 so schlecht äh, äh, fand und dass sie halt nur gute Absichten hatte. Und sie wollte ihre Schwester einfach nur ehren. Das war jetzt erstmal das Interview, also der hat sie noch mehr Sachen gesagt, vor allem so wie ihr Leben noch so war. Sie hatte von Vorfall mit ihrer Tochter noch gesprochen, so einer Nahtoderfahrung und dass sie halt Morddrohungen erlitten, allein musste und dass es ihr halt überhaupt nicht gut ging die ganze Zeit. Mhm. So, erstmal,
1: du hast es ja auch gesehen. Mhm, was, was sagst du? Ich bin voll auf Jamies Seite, muss ich sagen. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass es Sinn macht, was sie erzählt. Also, was jetzt ihre Motivation ist, das zu machen, sei mal dahingestellt, safe geht es natürlich um Geld, ne? Mhm. Why not? Aber mhm. auch, weil sie klarstellen möchte, ey, ich war auch das Opfer. Was natürlich Sinn macht. Also, ne, man darf nicht vergessen, sie waren die Schwester von Britney Spears. Die Schwester, die auch unter ähnlichen... Bedingungen groß geworden ist. Sie hat dasselbe mitbekommen. Und ob es jetzt so korrekt ist, über den Gemütszustand ihrer Schwester zu sprechen, aber ich meine, es ist eine Memoir und es ist eine wichtige Episode auch in ihrem Leben gewesen. Also stell dir vor, deine Schwester ist so dermaßen psychisch krank, was sie war. Ich meine, wir, wir haben das ja alle mitverfolgt. ne? Haare abrasiert, die Dinge, die sie gemacht hat, den Breakdown, den sie hatte eine Schwester, ein Bruder, die Familie kriegen das auch mit, was passiert. Das geht nicht einfach, vor allem an jemanden, sie ist ja zehn Jahre jünger als Britney, ne? Mhm. So, also Das geht halt nicht so komplett an dir vorbei. Und mir persönlich tut sie total leid. Ich finde, es ist nicht fair, dass sie Morddrohungen bekommt oder dass sie generell... So krass gehatet wird und angegangen wird, weil viele unterstellen ihr ja so Dinge wie, sie sei in der ganzen Sache involviert gewesen, sie hat davon profitiert von der Vormundschaft und bla 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 und sie sagt ja auch in dem Interview so, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun und ich wollte ihr ja sogar helfen und habe versucht irgendwie mein Bestmögliches zu tun. Was ich halt auch gut fand, ist, dass sie auch betont hat, ey Leute, als das passiert ist, da war ich 17 und ich war hochschwanger, was soll ich als 17-Jährige verstehen? Ich meine, nicht mal wir haben ja verstanden, was mit Britney abgegangen ist, mhm. dieses Vormundschaftsprinzip, das ist ja einem erst klar geworden, als man so die Netflix-Doku geguckt hat, was das eigentlich bedeutet, unter eine Vormundschaft gestellt zu werden in Amerika, wie soll das eine 17-Jährige Teenagerin verstehen, die gerade hochschwanger ist, also... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin da voll auf ihrer Seite. Das es heißt aber nicht, dass ich gegen Britney bin, sondern dass ich mir wünschen würde, dass man irgendwie normal darüber sprechen kann und niemanden verteufelt. Also als ich das Interview e gesehen habe, hab ich, war ich auch erstmal so, so
0: eingestellt, beziehungsweise das bin ich auch immer noch. Das Witzige ist, also meine Schwester und ich, wir haben ja genau den gleichen Altersunterschied mmh, und wir mmh, sind auch stimmt. genau gleich alt. Ich bin 30, meine Schwester ist 40. Ach, krass, und ja. Genau, deswegen habe ich einfach immer mich versucht, wieder in ihre Lage zu versetzen. Und ich empfinde mich ja auch erst so seit den letzten zwei, drei Jahren, also eigentlich kurz bevor ich 30 wurde, eigentlich als Erwachsen. Und vorher, wenn ich jetzt dran denke, so wie ich mich verhalten habe und als mögliche, wie meine Gedankenstrukturen war, habe ich mich nicht so gefühlt. Ne? Und deswegen, und auch, wir wissen ja alle auch, wie es ist, so 17 gewesen zu sein. Oder vielleicht sind ein paar von euch sogar noch 17 oder waren vor kurzem 17, ein so eine Verantwortung kann man gar nicht haben. Und auch, also Britney hat definitiv, wenn wir jetzt mal einen Wettbewerb führen, wer am meisten gelitten hat, bin ich der Meinung, dass Britney am meisten gelitten hat. Ne? Klar. Weil ja. ne, sie war die diejenige, die performen musste. Die Familie hatte ja zu, zuvor jetzt nicht das große Geld. Sie war mhm. diejenige, die überhaupt das Geld in die Familie gebracht hat. Sie wurde halt wirklich aufs Übelste ja gezwungen, halt all das zu machen. Ne? Sie hatte auch Spaß dabei und ne, so, es ist nicht alles schlecht gewesen, aber die Familie, das geht gar nicht. Also vor allem der Vater, ne, der, der war halt alkoholkrank. Darüber hat Jamie Lynn ja auch gesprochen die haben alle auch darunter gelitten. Ne? Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Jamie vielleicht, Jamie Lynn, müssen, glaube ich, den Namen immer sagen, weil der Vater heißt ja Jamie, dass Jamie Lynn, dass sie auch Druck bekommen hatte von der Familie zu Schauspielern. Sie war ja bei Zoe 101, ich mochte die Serie auch. So, sie hätte ja eine Karriere haben können. Sie wurde halt dann schwanger und hat sich wahrscheinlich dann dagegen entschieden, das alles zu machen. Ich glaube auch so, in so einer konservativen Familie und in so einer konservativen Zeit, wir wissen ja auch, wie Britney kritisiert wurde, ähm, dann mit 16 schwanger zu werden, und so im, in der, im Publikum zu sein, das ist schon krass. Ich finde halt nur, und das ist nicht unbedingt Jamie Lynns Schuld, wobei mittlerweile, mal gucken, dass manchmal, was sie sagt, dass das nicht in Ordnung ist und dass sie Britney damit nicht unterstützt Zum und Beispiel? dass sie, also, dass sie halt die, die Art und Weise, wie sie Britney's Verhalten halt beschreibt, so ein paar Sachen, die sie halt auch erzählt hat und vor allem aber auch, wie sie sich geäußert hat, nachdem Britney sich zu dem Interview geäußert hat. Das fand ich mich auch krass. Genau so, aber insgesamt würde ich auch sagen, so Britney, glaube ich, muss jetzt erstmal viel verarbeiten, ja. gucken, wer auf ihrer Seite war, wer nicht, aber dann halt auch verstehen so, Jamie, man kann ihr nicht die Schuld für alles geben. Der Böse ist der Vater, wahrscheinlich auch die Mutter und die Leute, die sie halt kontrolliert haben und die Musikindustrie vor allem. Ja, Wobei Britney auch dagegen spricht. Wollen wir mal kurz äh, zum Post von Britney dann kommen? Ja, genau, ja. Genau, Britney ähm, postet auf Instagram zwar noch ein paar Bilder, aber so äußern tut sie sich eher auf Twitter. Und äh, genau, diesen Post könnt ihr auch auf Twitter finden. Da hat sie dann ähm, so, so, so in der Notes-App so Screenshots gemacht und das hochgeladen. Und sie hat sich einen Tag nach dem Interview... Ähm, ja, dazu geäußert. Also erstmal hat sie sich daran gestört, dass Jamie Lynn halt ihr Verhalten als außer Kontrolle beschrieben hat, dass das wohl nicht stimmt. Dass Jamie Lynn zu dem Zeitpunkt, was Jamie, also wo sie gesagt hat, dass, dass sie ja so ein mütterliches Verhältnis zu ihr hatte, dass sie vor 15 Jahren gar nicht viel mit ihr zu tun hatte und sie nicht oft gesehen hat. Was auch sein kann, weil sie da einfach immer arbeiten musste. Dass sie überhaupt nicht die Veröffentlichung des Buches versteht, es sei denn, sie würde halt über Bütt schreiben und versuchen, Geld zu verdienen. Dass, dass Britney das denkt, kann man ihr nicht verübeln, weil man hat ihr Leben lang ja versucht, Geld mit ihr zu machen. Genau, und dann halt zu dem Tribut ihrer Schwester, diesem Musical-Tribute, das fand sie ja auch ganz schlimm und hatte dann halt auch gesagt, dass der Grund, warum sie es so schlimm fand, war, dass Jamie Lynn wohl anscheinend nie für etwas arbeiten musste, dass sie aber diese ganzen Songs geschrieben hat. Und ich glaube, sie hat sich so ein bisschen so gefühlt, so, ja, okay, und jetzt performst du meine Songs, obwohl ich nämlich meine Show ändern wollte und mich generell neu erfinden wollte. Und jetzt ziehst du mich da wieder zurück. Genau, und dass sie die auch gefragt habe, so, ja, warum hast du das gemacht mit dem Tribute? Und dass die Antwort kam, dass es wohl nicht ihre Idee war. Weil da hätte Britney auch jetzt im Nachhinein auch verstehen müssen, so, auch sie wurde kontrolliert. Vielleicht nicht annähernd so schlimm wie Britney, aber Jamie Lynn wurde auch kontrolliert. Ja, natürlich. Genau, und dann schreibt sie noch, also insgesamt geht es eigentlich die ganze Zeit darum, dass es, sie hatte halt Fieber zu dem Zeitpunkt, sie befindet sich ja immer noch so in Obhut und wird immer noch nicht so ganz so gut behandelt wohl, hat aber halt gesagt, dass ihre Familie halt ihre Träume zerstört hat und dass alle versuchen, sie verrückt darzustellen.
1: Was heißt, alle versuchen, sie verrückt darzustellen? Sie war verrückt. Also es ist nicht so, als ob man jetzt erfinden würde, dass sie übergeschnappt ist oder einen Mental Breakdown hatte. Ne, natürlich war der verursacht durch die Umstände und vielleicht hat sie ja auch irgendeine Prädisposition, das weiß man natürlich auch nicht, das Ist ja ne, mhm. alles bedingt sich ja irgendwie. Aber Ich glaube, das, das so, ist aber jemand. Das, ja. Mein Problem ist damit, und warum ich das Ganze auch immer ein bisschen kritischer sehe, als jemand, der selbst psychikranke Menschen in seiner Familie hat. Mhm. Denke ich mir mal so, es gibt nicht umsonst Hilfegruppen, Ne, für quasi, für die, wie heißt das, Menschen, die solche Familienmitglieder haben, ne? also die davon mhm. Betroffene. Man darf nicht vergessen, Menschen, die psychisch krank sind, werden sich auf eine gewisse Art und Weise halt auch verhalten. Ne? Das macht es so sichtbar. und Ja, okay, aber, aber da muss man ja unterscheiden
0: so zwischen, wenn jemand verrückt gemacht wird und jemand, der eine... Prä Prädisposition dafür hat und schon Anlagen dazu hatte. Und das können ja, wir ja gar nicht wissen, weil so wie es aussieht, all diese Dokus, die wir geguckt haben, sieht, deutet alles darauf hin, dass die Familie es darauf abgesehen hat, beziehungsweise sie zu dem gemacht hat, was sie halt jetzt ist.
1: Definitiv. das, ne? das, und das ist schon ja ein nicht. großer Unterschied. Aber dennoch Sie war krank und sie ist wahrscheinlich immer noch krank und sie wird sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten haben, sich das so wegzuschieben und zu sagen, ich kann natürlich verstehen, dass sie das verletzt, natürlich, ne na klar, wenn es dir schlecht ging, du weißt, warum es dir schlecht geht und Leute sprechen dann noch immer darüber, das ist ein Schlag in die Fresse, ich kann das voll und ganz verstehen, ich kann aber auch verstehen, dass Leute darüber sprechen, die davon betroffen waren, ich kann beides verstehen. Ne, so ich kann eine Britney verstehen, die das Hardcore verletzt. Ich kann aber auch eine Jamie Lynn Spears verstehen, die darüber sprechen möchte und auch über ihr Verhalten spricht. Ich kann es ist einfach ultra traurig und ich kann beides einfach volle Kanne verstehen.
0: Das Ding ist halt auch, man kann aber auch nicht hundertprozentig, man kann ja nicht, man kann jetzt letztendlich niemandem vertrauen, wir kennen die Leute nicht persönlich. Ich würde aber dazu tendieren zu sagen, dass Britney so er mein Ohr hat als eine Jamie Lynn, weil man hört manchmal raus, die Art und Weise, wie sie spricht, die Art und Weise, wie sie Dinge formuliert, dass sich das so ein bisschen so anhört, als ob sie halt auch von außen beeinflusst wurde, diese Dinge zu sagen. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Familie Jamie Lynn gerade benutzt, um Britneys Image weiterhin schlechter zu darzustellen. Britney kämpft ja auch darum, dass sie ihre Kinder wieder mehr sehen kann. Und dann erzählt äh, Jamie Lynn diese Story mit dem Messer. Weißt du, so Britney, glaube ich, geht es darum so, hör auf, über mich zu sprechen. Ja. So, und irgendwelche Storys zu erzählen, damit es mein Leben noch schlechter geht und rede über dich. Darum geht's dir, glaube ich, eher. Weißt du? Ja, ich kann, ja, ja, auf alle Fälle. Aber ich kann auch, da ich kann, wie gesagt, alles verstehen, ne, mhm. so, es ist, es ist eine super traurige Familiengeschichte und es ist eigentlich krass, dass das so medial ausgeschlachtet wird, aber gut, wir reden ja auch darüber, ne? Dann veröffentlicht Jamie Lynn auf Instagram eine Antwort darauf, ähm, worin sie schreibt, dass Britney das, was sie sagt, nicht dementspricht, was sie per SMS vorgeschrieben haben. Mhm. Ähm, sie richtet sich halt auch in dem Post halt direkt an Britney und sagt so dass, dass sie verstehen kann, dass was sie durchgemacht hat, dass es auch nicht darum geht, irgendwie Britneys struggle zu minimieren, dass sie das aber bei sich selber auch nicht machen möchte. Und dass sie Britney aber auch die Schuld dafür gibt, dass sie Morddrohungen bekommt, aufgrund halt der Aussagen von Britney. Der verschrobenen Tante hatte sie irgendwie geschrieben, das, so hätte sie das halt den, den Kindern irgendwie erklärt. Und ähm, sie versteht nicht, warum Britney in der Öffentlichkeit halt so über sie spricht äh, und halt einfach doch die Wahrheit sagen könne. Und dass, äh, dann sagt sie auch so: Britney, so, ich, äh, es tut mir leid, dass ich deine, äh, deine äh, Bubble äh, äh, zerplatzen lassen muss, aber das Buch ist nicht nur bei dich. Und dass es halt von ihren Erfahrungen halt handelt und dass sie die, äh, auch Dinge aus ihrem Leben erzählt, die sie halt traumatisiert. Dann sehen wir wieder auf Twitter <lacht> noch eine Antwort von Britney, wobei wir uns mit der Timeline nicht so sicher sind, weil die, ähm, die Zeiten halt nicht so ganz klar auf Social Media gezeigt wurden, hat Britney wiederum bei Twitter wieder einen Kommentar gepostet, dass sie sich aufs Übelste über, das, über den Kommentar von Jamie Lynn bezüglich des Messers aufgeregt hat und dass sie lügt und dass das nicht stimmte, stimmen würde und dass äh, Jamie Lynn neue Tiefen erreicht habe, dass sie aber als Gute bezüglich des Buches wünschen würde. Ähm, oh, es ist so traurig. Das, ja, ich, ich sehe halt, dass Britney Zeit braucht, um das alles zu verarbeiten und mhm. dass sie sich jedes Recht der Welt jetzt gerade rausnimmt, zu tun und zu lassen, was sie möchte. Ja. Und dass ich, ja, und ich mir gewünscht hätte von Jamie, dass sie weniger über Britney spricht, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ja. Die hätte diese Stories nicht erzählen müssen, auch mit dem Messer so, ganz ehrlich, das waren Umstände, die nicht in Ordnung waren und das weiß auch Jamie, sie ist 30, so, weißt du, so mhm. wie wir sind ja, also du bist fast so alt wie sie, die ist auch so bewusst, was das für Auswirkungen haben könnte, ne? Ja, ja. Ach, ich weiß, ja. Ja, ähm, also wer sich für das Buch interessiert, das ist ab dem 18. Januar erhältlich. Hm. Ich werde es mir wahrscheinlich entweder holen oder äh, wahrscheinlich lese ich mir einen Artikel darüber, ich will sie eigentlich nicht unterstützen. Ähm, und mal schauen, was dann halt da wirklich drin steht noch, ne? Und was Britney noch sagt.
1: Ach, ja. Wollen wir über Euphoria sprechen? Yes. Eine absolute Karte.
0: Ja, wobei, so radikal ist das nicht. So vom Thema her ist das auch nicht so, nicht so happy. Es ist ja, wie ihr wisst, wie ihr vielleicht wisst, meine absolute Lieblingsserie. Und ich bin so froh, dass Maria sich die auch angeguckt hat. <lacht>
1: Ja, ich habe mir das am 26. Dezember gegönnt. Da bin ich nämlich äh, aus der Heimat nach Hause geflüchtet, um den ganzen Weihnachtsstress zu entgehen. Hab den ich habe einfach Euphorie geguckt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe gekommen ich tue mal Marzi den Gefallen. Ich schaue mir das jetzt an und habe es, glaube ich, in einem Tag einfach durchgesuchtet. Und deswegen war ich jetzt echt froh, dass... Ähm, wann war das jetzt? Am Montag? Ja, am 9. Äh,
0: Januar kam. Oder am 10. bei genau. uns
1: dann. Am 9. Januar lief dann jetzt die äh, zweite Staffel, erste Folge und... Ey, TikTok ist so witzig, ne? Wie die sich hier bei Maddie lustig machen, über die Sache mit Casey ist, oh, es ist so geil, einfach nur. Es war eine also, richtig gute Freude. Fre Sponke. Warte, ganz
0: kurz noch, wer Euphoria nicht kennt oder wer die Folge von uns damals nicht gehört hat, wo wir auch nochmal drüber gesprochen haben, also Zendaya spielt die Hauptdarstellerin Rue und wir begleiten sie und ihre Freunde, beziehungsweise so ein bisschen so die Freunde der Freunde dabei, wie sie mit Sex, Drogen, Erpressung, Kinderpornografie, darum geht es auch, halt umgehen und was da halt alles passiert und es ist, sehr dramatisch, aber ja. auch sehr so, so cinematografisch so schön aufbereitet. Also wer so, wer gerne halt tiefgründige Themen mag, schöne Szenen, ne, so die so, so filmisch schön aufbereitet sind, mhm. wo das so ein bisschen so tiefgründiger ist und halt auch generell so ein bisschen auch die Thematik so Teenies und wie es heutzutage auch ist, so mit Social Media, mit mit Körperbewusstsein, der wird das auf jeden Fall lieben. Aber schaut euch einfach mal die erste Folge an, das könnt ihr euch auf Sky anschauen. Wir haben halt die Charaktere Ruth, die Hauptdarstellerin, dann haben wir Maddie, die Schuhkameradin von ihr, die sind auch so ein bisschen befreundet, dann dann haben wir Kate, sie ist curvy, lernt ihre Sexualität kennen, tobt sich in der ersten Staffel so aus, aber so ein bisschen, das hat so ein bisschen negatives Feeling, hat dann in der zweiten Staffel jetzt ihre, eine Beziehung. Dann haben wir Cassie, die in der ersten Staffel, ja halt auch, sie hatte zwar eigentlich einen guten Partner, aber halt... Ne, da ging es halt auch so um Abtreibung und so und das ganze die ganze Thematik und in der zweiten Staffel wirkt sie halt ziemlich verloren und gerät wahrscheinlich an Arschloch Nate, der in der ersten Staffel ich glaube einen schlimmeren Charakter habe ich fast nicht gesehen. Ja ja
1: ja. Richtiger Bösewicht. Richtiger
0: Boah. Bösewicht, auch der Vater, wobei oh. der Vater nicht so böse ist, aber auch krank ist. Und wir haben noch Fest, der freundliche Drogendealer nebenan, der mit seinem kleinen Bruder ja, krasse Geschäfte macht. Und in der zweiten Staffel geht es halt jetzt weiter. Die erste Folge war schon so krass. Es ist
1: ich fand es voll cool, dass man Fest-Geschichte mal gesehen hat, ne? weil jede Episode auch aus der ersten Staffel beginnt immer mit. Also das gibt quasi den einen Protagonisten. Also heute in der Folge lernen wir Maddie kennen. Wer ist sie? Was motiviert sie? Wo kommt sie her? Die erste Folge der zweiten Staffel beginnt halt mit Fast, mit dem freundlichen Drogendealer von nebenan. Und wir erfahren halt mehr über seine Oma, die im Koma liegt. Wir erfahren über, mehr über seinen Bruder und über ihn und seine Beziehung zu ihm und wie er generell groß geworden ist. Parallel ist eine Silvesterparty, und die ganzen Kids sind dort und die ganzen Dramen beginnen schon da. Also es baut sich der Plot für die kommenden Folgen auf. Und Boah, war ja, so krass, es zeichnen ey. sich so ein paar Konstellationen ab. Ne? Wie wird die Beziehung von Kate zu ihrem neuen lieben Boy sein? Ist das etwas für sie? Kann sie sich zetteln? Weil wir lernen ihre Geschichte kennen und dass sie halt immer einfach einen netten Boy haben wollte. Ne? Einfach eine Beziehung haben wollte und sich immer darin wohlgefühlt hat. Jetzt Aber halt genau, von Selbsthass geplagt ist, ne? Genau. Das ist halt auch und das jetzt Problem. kriegt sie halt das, was sie halt immer sich als Kind gewünscht hat. Mal gucken, wie diese Situation sich entwickelt. Dann haben wir, oh, was war das auch für eine Situation mit McKay und Nate, ne? McKay, der ja mit Cassie zusammen war. Und jetzt in der Folge zeichnen sich auch so verstrickte Beziehungs-Chaos-Dinge uh, ab mit Maddie, Nate, Cassie, vielleicht mit Kay. Irgendwas wird da passieren. Ja, dann natürlich auch die Beziehung zwischen Rue und Jules. Jules? Ach, Jules, Jules? habe ich vergessen. Oh mein ja, Gott. Jules hast Jules. du vergessen.
0: Die, auch, auch die zweite Hauptdarstellerin aus der ersten Staffel. Es tut mir so leid. Wenn du, solltest du Dein zuhören, Lieblings Hunter Schafer. <lacht> <lacht> All of you. Sie ist genau eine Transgender-Frau. Da geht es auch um Sexualität und dass sie halt auch entdeckt, okay, sie, sie scheint halt doch auch auf Frauen zu stehen, aber halt auch diese verzwickte Beziehung zwischen Rudy die halt drogensüchtig ist und Jules, die einfach so die Lichtgestalt einfach ist, die aber das Gefühl hat, so, so, die Rue zieht sie halt zu so sehr runter, aber sie liebt Rue halt über alles. Also, Oh, es, es bricht mir halt das Herz, weil ich liebe Jules, so man, man, man mag sie sofort, so sie ist wirklich so eine, halt so eine Lichtgestalt und ich, ähm, ja, also wie so ein die, Engel. Wie so, genau, sie war ja auch als Engel verkleidet in der ersten Staffel ja, in einer, auf genau. einer Party, also ich habe mir halt die Interviews angeschaut, noch so, ne, die Vorschau gibt es ja auch noch am Ende der ersten Folge, ich kann es halt kaum erwarten, aber ich glaube, es werden auch ein paar schöne Momente kommen, ich hoffe es, die haben es noch nicht gezeigt, aber es könnte sein. Ich möchte, wünsche mir einfach nur ein Happy End für alle, weil
1: die tun mir so ja. leid. Oh, so, wollen wir mit den Prominews der Woche weitermachen? Ja, möchtest du beginnen? Yes. euch loslege. Leute, abonniert uns auf Instagram und TikTok unter Podcast Wir sind immer noch nicht genug dort. Wir werden jeden Tag mehr und mehr und wir sind allen Leuten dankbar, die uns folgen, uns auch hier fleißig ja. auf Spotify etc. abonnieren. Aber wir könnten mehr sein. Wir sehen ja, wie viele uns auf Spotify zumindest abonniert haben. Und wir sind nicht mal soweit. Also kommt <lacht> mal bitte rüber.
0: Ja, wir brauchen euch. Wir würden das nämlich so gerne weitermachen und werden es auch weitermachen, yes. solange wir können. Aber ja, wir brauchen halt auch mal Geld. Ne? Das ja. Deswegen brauchen wir und euch. Nicht, dass ihr uns bezahlt, sondern ne, so erzählen wir dann später mal was zu, wenn mal was kommt.
1: <lacht> <lacht> so, jetzt sind wir bei den Promi-News der Woche. Meine erste news Good News des Jahres eigentlich, würde ich sagen. Also vorerst nichts beschlossen, was jetzt passiert, aber Prinz Andrew wird endlich der Prozess gemacht und zwar handelt es sich hierbei um den zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth. Wer das nicht mitbekommen hat, was abgeht, er wurde bereits vor vielen Jahren angeklagt, Sex mit Virginia Roberts Jeffrey gehabt zu Duf irgendwie so. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche, gehabt zu haben. Beide haben sich über Epstein kennengelernt. Wer mhm. Jeffrey Epstein nicht kennt, das ist so ein superreicher Dude aus Amerika gewesen, bei dem sich irgendwann herausgestellt hat, dass er junge, also minderjährige Frauen, aus Ärm-, also meistens aus ärmlichen Verhältnissen angezogen hat, durch Geld, durch irgendwelche Aussichten auf irgendwelche Dinge, um sie dann an reiche Menschen zu verticken. Also quasi ja, es ging um sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen. Und als ihm dann der Prozess gemacht wurde, kamen halt viele Namen ans Licht, viele Geschichten wurden entpuppt. Wer, wer, also wer das jetzt super interessant findet, sollte sich unbedingt auf Netflix die Doku zu Epstein anschauen. Jeffrey, Ep, äh, Jeffrey Epstein stinkreich heißt die. Und darunter war auch unser Prinz Andrew. Und es gibt auch ein Bild, wenn ihr Prinz Andrew und äh, Virginia... Roberts Jeffrey googelt, dann kommt ein Foto raus, wo man die beiden sieht und daneben die Ex-Freundin von Epstein, und zwar Ghislaine Maxwell. Und das ist halt so das Bild, was das Ganze auch so ja wie so ein Beweis dafür auch gilt, dass die Sex miteinander hatten. Es gibt auch dieses Ach, diese ist auch
0: das Opfer von diesem Sexring gewesen, ne?
1: Genau, genau. Sie war damals 17 Jahre alt, als sie mit äh, Prinz Andrew Sex hatte, unfreiwillig, sagt sie auch. Es gibt auch dieses ultra peinliche Video von Prinz Andrew, wo er natürlich ähm, interviewt wird und wo er anfängt zu stottern, nicht richtig drauf antworten kann, weil sie gibt auch super detaillierte Erinnerungen wieder ne an seinen Körpergeruch und seinen Schweiß und solch. Es ist oh, super unangenehm. Und jetzt wurde endlich in New York beschlossen, dass das Ganze dass dem der Prozess gemacht wird. Das ist jetzt durchgewunken worden. Die britischen Medien gehen davon aus, dass es im September losgeht mit dem Prozess in New York, weil das Ganze natürlich auch in Amerika passiert ist. Deswegen wird ihm der Prozess in Amerika gemacht. Sehr gut. Jetzt wurde er... Ja? Nee, sehr gut, weil die Strafen sind dann nämlich härter. Genau. Jetzt ähm, wurde er auch all seinen militärischen äh, Ehren... Wie heißt das? Sorry? Ja, ja, sein Titel und sein Rang wird eben an, äh, aberkannt, ne? Genau, es wurde ihm entzogen. Also das Militär hat schon länger protestiert gegen Andrew. Die wollten auch gar nicht mehr ihm gegenüber salutieren und so. Die hatten schon lange keinen Bock mehr auf den. Und jetzt haben die nach dieser News, die rausgegangen ist, gesagt, okay, das war's, das, wir, wir wollen nichts mehr mit dem zu tun haben. Queen Elizabeth hat sich ihren Sohn vorgeknüpft und ihm alle Ehren entzogen. Mhm. Und ja Richtig gerade, zum Beispiel wissen wir jetzt auch bei Ghislaine Maxwell. Sie wurde ja am 29.12. auch in fünf von sechs Anklagepunkten für schuldig erklärt. Vor allem geht es um Beihilfe zum sexuellen Missbrauch zwischen 1994 und 2004. Und sie wird wahrscheinlich für 65 Jahre in den Knast gehen. Aber ähm, das Strafmaß wird ihr am 28. Juni 2022 mitgeteilt. Also die haben wir schon an den Kragen bekommen. Jeffrey Epstein hat sich ja im Gefängnis 2019 erhangen. Aber auch das ist wohl so eine ganz dubiose Geschichte. Wie gesagt, gibt euch diese Dokus, ist voll verstörend, voll krass. Und da kriegt ihr nochmal so ein paar Einblicke auch zu Prince Andrew. Das ist auch nämlich ein wichtiges Kapitel in dieser Doku-Reihe. Und Halle fucking Luja ich hoffe, diesen Pimmel kriegen sie an den Sack. Und ich hoffe, noch viele weitere andere kriegen sie. Viele weitere reiche Männer will ich fallen sehen. Ja, weil also ganz ehrlich hier geht es
0: auch gar nicht um irgendwelche dubiosen Anschuldigungen, um irgendwas, was man nicht beweisen kann. Wenn man mit Jeffrey Epstein abgelichtet wird, regelmäßig, die Fotos auch mit den, mit den Opfern abgelichtet wird, wenn es halt super viele Aussagen gibt, ne? so, es gibt ja seit Jahren schon Gerüchte. Also seitdem ich denken kann, hat mir meine Mutter, die, sie ist ja Irin und gut Englisch und ne, so das ist ja alles so zusammen, mir schon erzählt, wie ekelhaft er ist. <lacht> Deswegen, ich, ich bin gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst, was noch rauskommen wird. Aber ich bin, ich freue mich für die, die Opfer, die vielleicht endlich mal ein bisschen Gerechtigkeit bekommen, weil sie durch Epstein, weil er ja nicht mehr da ist, das halt nicht mehr bekommen haben, ne? durch ihn zumindest. Okay, dann, okay, ist mir schon fast schon peinlich, wenn wir mit so einer Story hinterher, äh, hauen. aber egal. Drake. <lacht> Drake oh Gott. Drake Ach. und <lacht> der Kampf gegen den Samenraub. Das könnte ein <lacht> neuer Indiana-Jones-Film sein. Ähm, ja. Und zwar haben wir von dem Gossip-Tea-Channel Too Much Tea ein bisschen mhm. was zu hören bekommen bezüglich Drake und einer Bekanntschaft, einer nächtlichen Bekanntschaft, mit der er Sex haben soll, die aber äh, ganz schön, <lacht> ich finde jetzt keinen schönen Satz dazu, aber egal, auf jeden Fall geht es darum, dass nach einer Party die beiden zu, zurück zu seinem Hotel gegangen sind. Also hat ein Model halt kennengelernt, sie mit, mit zu sich nach Hause genommen. Sie haben ein bisschen Gras geraucht und er fragte sie, ob sie Sex haben wolle. Mhm. Sie sagte, dass er sehr darauf bedacht war, dass die Dinge einvernehmlich
1: waren. Okay, okay super. Ist ja
0: super, ne? Äh, wir wollen ja hier keine komischen Gerüchte haben, also er ist sehr vorsichtig. So, dann ging er ins Badezimmer hat, kam wohl raus, wo er bereits ein Kondom übergestülpt hatte. Und dann ging es halt los. <lacht> dann habe äh, ähm, Drake genau, hat den Raum verlassen, hat das Kondom abgestülpt und halt weggeworfen. Und anscheinend in einem Moment, wo Drake irgendwie nicht da war, keine Ahnung, hat wohl dieses Model das Kondom aus dem Mülleimer gefischt, den Knoten gelöst und sich den Inhalt eingeführt. Daraufhin kam eine böse Überraschung, denn ihre Vagina fing Feuer. Was sagte oh sie, Gott. es fühlte sich an wie Lava und sie fing an zu schreien. Drake rannte zurück ins Zimmer und dann gab er zu, dass ein Päckchen scharfe Soße in das Kondom geschüttet hat, um die Spermien
1: abzutöten.
0: Ganz ich ehrlich, auf so kann viel ich verstehen
1: so schlimm diese Geschichte.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ja, mein, oh. Also, wer also okay. Ich habe auf da ganz viele Gefühle gehabt. Erstmal so krass, Drake, was machst du? Aber dann dachte ich nee, mir, dann kann gehört ich kann es verstehen. Ich kann es voll verstehen, ja. also oh. Welche bekloppten
1: Bitches machen, wollen, <lacht> wollen freiwillig schwanger werden? Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Es zerstört euch. Und wofür? Für ein bisschen Geld? Was... <lacht> What the fuck, Alter! Also
0: wirklich für Geld sollte man das nicht tun, sondern weil man ein Kind möchte mit der Person, die man liebt oder auf man generell ein Kind möchte und zwar aber einvernehmlich mit dem mit dem oh, äh, mit dem äh, biologischen Vater so und nicht so schlimm. was. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm und oh. vor allem ach, keine, wobei okay warte mal ich, ich erzähle es mal weiter. Mhm. Okay. Dann kam halt ein paar Tage später ein Instagram Post vor. Ah ja genau dieses Model äh, hat wohl vor, ihn anzuklagen. Keine und Ahnung, deswegen, warum. Deswegen,
1: weil sie Sauce in ihrem Mumu
0: sich selbst geschmiert hat. Richtig. Also, so. sorry. Oh. Ja, jedenfalls ähm, hat Drake ein paar Tage äh, nach dieser News ein Foto, zwei Fotos hochgeladen, wo er so ganz so nachdenklich in die Gegend guckt, <lacht> mit der Caption. <lacht> du <lacht> du kannst gucken? die 15 Minuten Berühmtheit gerne haben, ich nehme dann die restlichen 23 Stunden und 45 Minuten. Bam, Junge. So. Mein, genau, unsere Reaktion, wir haben uns ja tot gelacht Das Ding ist nur, wenn das Ganze stimmt, dann, ja, Drake hat das richtig gemacht, auf jeden Fall. Ich habe nur das Gefühl, dass das vielleicht eine Fake-Story ist, damit Drake so ein Zeichen setzt, so, don't fuck with me. Meinst so. du? Ja. Also, fuck with me, but don't fuck with me. Ich weiß nicht. Aber, also, wenn das, wenn das nicht stimmt, weil ich finde dieses diese, wir hatten ja das mit Tristan Thompson, ne, dass er ja auch äh, eine andere geschwängert hat. Äh, wahrscheinlich hat er sich das Gleiche gedacht, so mit Samenraub, was auch immer. Ne, so Sie hat das mit Absicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, das ist oft so ein Image. Aber na gut, wenn es stimmt, dann
1: krass. Hey, ich bin, ich, I don't know, ich bin ein bisschen verwirrt. Der hat ja auch eine Tochter, ne? Mhm. War das auch durch so eine Samenraubaktion oder warum ist Nein. er so traumatisiert?
0: Nee, aber Den ich Sohn glaube ich meine letztendlich wenn das halt stimmt, dann setzt sich das wirklich eingeführt, dann hat er ja zu Recht die Angst, ne? Ja. Also ich guck mal, wie viele Kinder keine. hat er? Der hat ein Kind, aber wer ist die Mutter? Nee, einen Sohn hat er, keine Tochter. Adonis. Mann, Mann Bett Graham. Ich finde so geil, Naja, dass auf
1: Lisa Rinna folgt, ne, das ist so witzig. Das Ist mega witzig.
0: Aubrey Drake Graham ist... Achso, nee, das ist die, die Frau, genau. Also die sind auf jeden Fall nicht zusammen. Ich weiß es nicht, ob das, äh, ob das eine Samraubgeschichte war. Das will ich dir jetzt auch nicht unterstellen. Auch dem Kind nicht. Also, dass, dass das daraus entstanden ist. Dass diese Angst generell, das weiß ich, dass das bei Rappern und bei Sch äh, Spielern und bei reichen Männern so ist, ja? Ja. Und ähm, da werden wir auch beim Thema männliche Verhütung für Männer Leute natürlich wollen Männer auch selber kontrollieren, wen sie schwängern, wen nicht. Also da haben wir doch schon mal den besten Kunden. Ich möchte, dass Drake eine Spende macht <lacht> zu einem Unternehmen, das die Verhütung für Männer fördert. Das will ich sehen. Mach das mal, Drake.
1: Das wäre wär super. Geil. Vielleicht so eine Kampagne mit Giuliano, weil der hat ja auch viel zu erzählen. Hat. So. <lacht>
0: Ja, stimmt, warum macht Drake eigentlich keine Vasektomie? Das wäre doch geil. Ja. Yeah. Na gut, aber dann geht es wieder um seine Männlichkeit, das möchte er nicht. Ach, who knows? Who knows? Aber Drake, äh, sei froh, du hast äh, eine Babymama weniger. Das
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, mal gucken, was noch kommt, ey. Schrecklich. Okay, gut, jetzt, jetzt kommt wieder, ich, hab, ich hau auch heute nur harte News raus. Chris Jenner. So, wir haben ein Problem <lacht> mit Chris Jenner. Okay. Die junge Dame, also nee, wir fangen anders an, also 2020 ist schon diese Geschichte in die Öffentlichkeit gegangen, wobei ich damals auch irgendwie gar nichts davon mitbekommen habe, auf alle Fälle ihr ehemaliger Bodyguard Mark McWilliams hat sie angeklagt, weil sie ihn angeblich mehrfach sexuell belästigt hat. Er verklagte sie dann 2020 auf drei Millionen Dollar Schadensersatz. Er hat irgendwie fast drei Jahre oder so für sie gearbeitet, zwischen 2017 bis 2020 oder so. Nun soll ein sogenannter Privatrichter, so was haben die wohl in Amerika, diese Angelegenheit klären und bis 2023 haben halt beide Zeit, sich zu einigen. Und jetzt wird das Ganze, also warum ich jetzt darüber spreche, weil jetzt die News rausgekommen ist, dass sie dabei sind, diese Angelegenheit wirklich zu klären, hinter verschlossenen Türen. Dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und guckt, okay, was ging eigentlich ab. Also es gab wohl super viele Situationen, in denen sie ihn angegrabt hat, also wirklich zwischen die Beine in äh, quasi auch den Penis angefasst hat, sich vor ihm ausgezogen hat, ähm, angefangen hat, ihn zu massieren, also wirklich richtig aggressiv wohl auch war und ihm zeigen wollte, so komm jetzt, mach mal. Zu der Zeit war sie auch mit dem äh, Corey, oh Gott, wie heißt ihr Boy, mit ihrem Boy zusammen, sorry, wenn, wenn ich jetzt den Namen äh, nicht parat habe. Und was er noch erzählt hat, war, dass er wohl auch äh, Rassismus erfahren hat. Wobei, da hat er nicht genau präzisiert, wer ihn rassistisch angegangen ist, aber da das Ganze in dieser kontroverse mit war, kann ich nur davon ausgehen, dass es halt sie und irgendwie vielleicht noch andere MitarbeiterInnen im engeren Umkreis waren. Er wurde wohl verspottet, belästigt und erniedrigt. Er habe sich auch bei seinem Arbeitgeber darüber beschwert, doch er wurde jedes Mal ignoriert. Die Jenners wiesen das natürlich zurück, alles sei frei erfunden und ähm, er würde das nur machen halt, um sich für die Kündigung, die er dann bekommen hat, als er natürlich ihre Avancen in Anführungsstrichen abgewiesen hat, ja, zu machen. Also eine richtige abgewichste Scheiße. Ich finde es krass, dass wir irgendwie kaum so darüber sprechen. Deswegen, ich habe halt sofort ein TikTok-Video gemacht und habe mich auch einfach nur abgekotzt, weil ich mir habe, so, es kann doch nicht sein, dass wir so mit männlichen Opfern sexualisierter mhm. Gewalt umgehen. Ja, keine Ahnung, einfach eine richtige Scheißgeschichte. Deswegen wollte ich das jetzt einfach mal erzählen, weil ich irgendwie auch nichts dazu lese oder so. Und ich finde es auch einfach wichtig, dass wir darüber sprechen.
0: Ich ja. finde es auch wichtig. Ich bin auch gespannt, mit Corey ist sie doch immer noch zusammen, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Okay. Aber sie sagt ja, da lief halt nichts. Deswegen, ich glaube auch, dass die beiden Auge beieinander zudrücken. Ne? Die haben dann, was heißt Deal? die lieben sich, ich glaube, also auf alle Fälle und die respektieren sich und die haben eine Menge Spaß miteinander. Aber ich glaube, dass das offen ist, dass sie mal hier und da snackt und er auch mal snacken darf. Ich glaube, die sind da super pragmatisch und entspannt. Also den Eindruck habe hab ich immer von den beiden.
0: Ja, also wenn man jetzt Chris Jenner mal in die News so, äh, also bei Google eingibt und dann auf News klickt, es ist halt schon ein Artikel darüber von Daily Mail natürlich, weil die posten immer sowas. Ja, also ich bin halt gespannt. Ich meine, ne, natürlich kann es auch sein, dass er das irgendwie nur aus Geldgründen gesagt hat, aber ganz ehrlich, welcher Mann, also gibt Für Männer ist es ja zu? noch
1: beschissener, sich zu melden als für Frauen. Die nimmt ja niemand ernst. Ja. Denkt man sich so, komm, dann fick die Alte und gut ist, das stellst du dich an, du Holz. Weißt du, was ich meine? Also, du wirst ja überhaupt nicht ernst genommen als vor allem,
0: Mann. also Vor allem Männer, die von also Frauen zu Opfern fielen. Also ich glaube, dass sonst, ja, wobei auch das ist, glaube ich, also wenn Männer Männern zu Opfern fielen, ist es, glaube ich, noch, noch beschämender, das so zuzugeben. Und das, der ist halt auch schon 45, keine Ahnung, ob jemand so abgebrüht ist und das einfach nur so erzählt ich weiß es nicht. Ich bin auch gespannt, was da äh, passieren wird. Ich meine, gut, dass die Jenners und die Kardashians extrem viel Dreck am Stecken haben. Also was da... Boah, ich habe mich da mal reingelesen. Ey. Irgendwann mal, wenn ich mal die Zeit dazu finde, mache ich auch mal eine ne Zusammenfassung für die deutschen Zuschauer. Weil Es gibt eigentlich schon so ein paar Videos äh, von Amerikanern, aber so, man versteht eigentlich gar nicht so, wie gewieft diese ganze Familie ist. Also genau wie gewieft und wie viel Abzocke und was da alles passiert. Also ja krasse Sache. So, dann zu etwas extrem Lächerlichem. Ich habe gestern bei Instagram das noch gepostet und weitergeleitet. Der neue Song von Heidi Klum featuring Snoop Dogg.
1: Chai Tee with Heidi. Why Chai Tee? What is happening? Oh, egal, erzähl, erzähl, ich werde danach kommentieren.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall haben die beiden, also Heidi hatte das schon angeteasert vor ein paar Tagen mit so lasziven Posen, ohne Sound und gar nichts. Und haben uns alle gefragt, okay, was ist es? Ich dachte mir schon, das ist eine Promo für Jamil Top Topmodel oder sowas. Hm, nein, also doch ist es. Es ist die Promo für den neuesten Song von Heidi, der auch als Intro für Jamil Top Model genommen wird. Und das ist so eine Mischung aus, so am Anfang wird ein bisschen gerappt. Und dann So ist der Song. Das ist
1: einfach
0: nur Das ist wirklich
1: random. Hast du das manchmal auch? Du hast Lieder und du verstehst nicht, was abgeht und es ist einfach komplett wirr und ich höre einfach nur Melodie, die gar keinen Sinn macht und so ungefähr ja. hat sich das für mich angehört. Einfach nur Chaos im Kopf. Ich so, was höre ich mir da gerade an, ey? Ich verstehe es auch nicht. Vor allem,
0: ich gucke jetzt gerade auf Snoop Dogs Seite. Doch, der hat, der hat das Lied äh, Snoopy gepostet. Snoopy macht doch eh alles ein, mit. der. Ein Post. Mit Dog. und so. Mit die, die Freundschaft mit Martha Stewart ist das Beste, was ich so gesehen habe. Aber es funktioniert auch diese Kochshow, die die zusammen haben. Martha Stewart ist ja so die die Lifestyle Deko Koch Queen in den USA, die auch im Gefängnis war wegen ähm, es war wegen hier Aktien. Oh, also wenn man quasi sich so gegenseitig Tipps gibt, ne? das ist halt äh, illegal. Der, hat, der hatte halt Tipps von jemandem, Experten bekommen bezüglich der Aktien und ist dann halt dafür ins Gefängnis gekommen. Und das hat anscheinend die Aufmerksamkeit von Snoop Dogg und hat auch den Respekt von ganzen Hip-Hop-Industrie bekommen. <lacht> okay. <lacht> weil, weil die echt, wirklich die war auch mal bei so einem ich glaube, das war ein Roast von Snoop Dogg oder so. Und da war sie halt auch dabei und hat man sich auch so ein bisschen bei sie lustig gemacht. Das ist, ja, es ist super witzig, die ganze Sache. Jedenfalls, genau, Snoop Dogg macht alles für Geld, wie man sieht. Und hat dann halt <lacht> diesen Song mit Heidi produziert. Und ach, ganz ehrlich, es ist halt so ein wirklich lächerlicher Song. Es ist zwar catchy, aber einfach, weil, wenn man so altbekannte Formeln anwendet bei Songs, dann wirkt, kann man jeden Song so ein bisschen. So, ne, so catchy machen, aber der Film, das Lied ist wirklich schlecht. Soll eine Hommage an Rod Stewart, Rod Stewart's Klassiker Baby Jane sein. Also Rod Stewart ist halt so einer der größten amerikanischen Sänger. Ich weiß nicht, ob er das als Kompliment nimmt, aber <lacht> keine Ahnung. Also ähm, schaut euch auch den TikTok von äh, Maria an zu der aktuellen Germany six Top-Model-Staffel. Es war so witzig. Ähm, Wirklich? Ich bin auch, ich fand, ich musste so lachen, wo du so gesagt hast, das ist äh, lalala. Und <lacht> die hatte die Postbote. <lacht> das war so geil. Und ich danke, bin also. Danke. Wir gucken auf jeden Fall mal die erste Folge und machen mal vielleicht ja. auch eine Live-Reaction, mal schauen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es das so gut ist. Also so die ganze Promo davor und äh, das Lästern danach, das ist so das Beste, aber ich habe keinen Bock auf diese Staffel.
1: Nee. Naja. nee, komm. Nee, ich auch nicht, nee. Ja, wir haben Neues aus dem Dschungelcamp. Leute, ich bin froh, Good News, Christine wird nicht teilnehmen und an ihrer Stelle wird Jasmin Herren in die Sendung gehen. Ich bin saufroh. froh. Und wieso jetzt kommt's? Und zwar, äh, bei ihrer Einreise nach Südafrika fand man einen gefälschten Impfpass bei Christine. Und Ach, denke, das war das! Ja, und deswegen Aha. hat man ihr natürlich den Vertrag gekündigt, weil sie Falschangaben gemacht hat beim Sender. Ihr Manager äußert sich nicht dazu und eventuell wird es eine Anzeige wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung geben. Wer sich am meisten darüber freut, die liebe Valentina, die kann es sich natürlich nicht nehmen und äh, reist überall, wo sie nur kann, ihre Kommentare dazu. Sei der jungen Dame gegönnt und ich freue mich vor allem auf Jasmin Herren, weil wir auch jetzt mehr, ich hoffe, dass sie auch über Willi Herren sprechen wird ne? und dass wir noch so ein paar Insights bekommen und Einblicke in seinen letzten Tagen und wie es ihr vor allem erging, ich, weil ne, das Dschungelcamp wird ja auch oft total persönlich, wenn Leute mit ihrer Geschichte dann rauskommen und so. Und deswegen, ich muss sagen, ich bin hyped, ich habe Bock aufs Dschungelcamp. Ich weiß nicht, also die News hat mir so gute Laune gemacht, dass ich mir danke so jawohl, das gucke ich mir an.
0: Ja. Ich bin auch super gespannt. Ich höre auch generell so mehr von Dschungelcamp, dass Leute Bock haben, das zu gucken, vor allem wegen Harald Glöckler, den ohne Make-up, ne? Und auch überhaupt zu sehen, was er dann mitnimmt. Also ich bin auch gespannt. Also wir gucken uns das an. Dann noch eine klitzekleine News, aber ich fand es halt irgendwie cool, weil's halt das Popkultur-Thema schlechthin ist. Baby 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 ja, aber ganz ehrlich, immer wenn ich sehe, wie mein Neffe Milo dazu tanzt, also früher, das, das ist so ich guck's süß für Kinder,
1: Alter. Es ist,
0: genau, ich guck's auch für Kinder. <lacht> ähm, jedenfalls haben, hat, das, hat der Song ja ganz viele Meilensteine erreicht. Es war November 2020 wurde es zum meistgesehenen YouTube-Video aller Zeiten gekrönt. Ach du Und Scheiße. jetzt hat diese Woche ein neuer, gab's einen neuen Meilenstein, also hat sich selber übertroffen und wurde zum ersten YouTube-Video, was mehr als 10 Milliarden Mal angeschaut Ach, wurde. du Scheiße. Ich meine, jeder, der Kinder von euch hat, oder Neffen oder, oder Nichten oder was auch immer, der die weiß, wie oft man sich diesen Song auch anschauen muss. Eben, genau das, ja. Mhm. Ne? Also für wen es interessant ist, der zweite Song auf dieser Liste der meistgehörten Songs aller Zeiten ist Despacito mit 7,7 Milliarden Views. Excuse me? Ja, das ist aber Wirklich? schon lange. Ja, ja, Despacito, weil es halt, man darf halt die Lateinamerikaner und die Spanier und generell nicht unterschätzen. Das ist so ein krasses Publikum. Bis Despacito Baby Shark überholt, was nämlich niemals passieren wird, wäre es ein langer Weg. Aber, ähm, ja, mal schauen. Es gibt auch Baby Shark-NFTs, also man kann da auch investieren. Es gibt fuck? Filme, es gibt alles. Ja, also wirklich unterschätzt Kindersongs nicht. Und vor allem auf YouTube, wer, wer sich damit auskennt, die Views
1: da würden sich alle die Finger danach lecken. Alle. Ja, Jut. So, machen wir jetzt <lacht> Feierabend. Yes. Super, Leute. Abonniert uns auf Instagram und TikTok unter Podcast. Macht es doch mal endlich. Es kann nicht so schwer sein. Ihr seid doch eh den ganzen Tag dort. Und dann natürlich <lacht> <lacht> folgt uns auf Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung über Apple Podcast und natürlich Spotify. Kann man mittlerweile machen über so keinen Button. Und dann wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche, ihr Leben. Ihr Lieben, oh. ihr Lieben. Okay, okay ciao. ciao.